0: Herzlich willkommen zum Dividend-Dienstag, zur größten, besten Dividendienstag, dienstag show im gesamten Dachraum und auch die... Interaktivste, liebe Leute. Wahnsinn. Erzähl mal, ja. was, was machen wir heute, denn du bist ja auch hier äh, komplett woanders ein neuer äh, <lacht> Hintergrund bei dir.
1: Ja, ja, auf Instagram auch gerade ein bisschen äh, komisch, aber ich, alle, ich, hab, ich, ich bin gerade bei den Eltern in der Heimat. Und äh, habe äh, nur das allernötigste Equipment mitgenommen. Und äh, deswegen ist Instagram, ihr seht mich da unterm Chat irgendwie. Und äh, auf ist <lacht> halt auch ein bisschen, ich habe mich in die Kruschecke gesetzt. Ähm, so ein bisschen unverfänglicher Hintergrund vor, vor einem äh, Vorhang. Ja. ja. <lacht> um, ich genieße einfach hier die Zeit bei den Eltern einfach. Ja, muss auch mal wieder sein.
0: Auf jeden Fall und vor allem jetzt auch zur Sommerzeit das Wetter dann vielleicht auch dort genießen, wenn du gutes Wetter dort hast. Und heute schauen wir uns ja relativ locker flockig auch ein sehr spannendes Thema an, wo wir auch ein bisschen freier diskutieren können. Und zwar, ähm, vielleicht auch ein philosophischeres Thema, je nachdem wie man es betrachtet, wird irgendwann mal jede Aktie oder jedes Unternehmen irgendwann eine Dividende zahlen. ja Also werden die Amazons, die Alphabets von heute irgendwann... Mal Dividende zahlen oder ewig eben nicht Dividendenzahler bleiben. Das werden wir uns heute anschauen und auch insgesamt vielleicht noch im Chat, wenn wir dann noch verschiedene Themen haben, vielleicht dann auch schon etwas früher ins QA reinkommen. Heute versuchen wir wirklich die runde Stunde hinzubekommen, also genau bis 20 Uhr den Dividendendienstag rauszuhauen.
1: Richtig. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen optimiert für die Instagrammer. Dass Sie es auch gut sehen.
0: Ja, let's go. Ich hoffe, das wird so ein
1: bisschen äh, ein entspannter Dividenden-Dienstag auch. Genau wie du gesagt hast, ein bisschen früher QA auch, äh, weil ich auch so in der, in der Mood gerade bin. Ich äh, bin auch erstaunt, gleich nochmal zu sehen, wenn ich auf YouTube nachschaue, wie viele Leute eigentlich zugucken. Denn äh, Deutschland spielt ja gerade. Ne? Das ist das also Ding.
0: Hier schreibt sogar jemand: hättet ihr nicht nach dem Spiel streamen <lacht> können? Ey, Leute, schaut Fußball. Ähm, ist natürlich so. Ähm, hier werden natürlich Prioritäten gesetzt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn wir schon noch beim Thema Fußball sind, gestern hat ja die Schweiz oder irgendwie, doch war glaube ich gestern oder vorgestern, die Schweizer irgendwie gewonnen oder so. Das habe ich so am Rande mitbekommen und hat auch äh, lautes Gehupe gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann halt mit Fußball echt nicht viel anfangen. Ich freue mich natürlich, wenn irgendjemand gewinnt, aber es hätte genauso gut Frankreich sein können. Ich hätte mich genau gleich gefreut.
1: <lacht> ja, das ist bei mir tatsächlich ähnlich, äh, so ein bisschen Schande über mein Haupt, aber ich meine, ich interessiere mich genauso wenig leider, <lacht> sorry, aber das scheint bei uns in der Familie auch zu liegen, so ein bisschen. Ja.
0: Ähm, wenn wir direkt ins Thema einsteigen, ja, wird jedes Unternehmen irgendwann mal... Dividende zahlen. Ich habe jetzt mal Amazon rausgesucht, jetzt einfach als klassisches Beispiel bei den Fangaktien, wenn man sich mal anschaut, die Amazon-Aktie seit 1997 sehen wir hier den Aktienkurs bei ähm, ja, 1,73, also in US-Dollar und heutzutage bei 3,453 US-Dollar und die letzten, ich sage jetzt mal 25 Jahre hier abs absolut keine Dividende. Ja, Jetzt ist natürlich die Frage, wird dieses Unternehmen irgendwann mal Dividende ausschütten oder wird es ewig ein Unternehmen sein, das einfach nur von Kursgewinnen mehr oder weniger äh, profitieren wird, wenn ich jetzt Investor bin in diesem Kontext. Ja? Und ich glaube, das Thema haben wir doch schon öfters so ein bisschen gehabt, dass verschiedene Unternehmen über die Zeit in verschiedenen ähm, Situationen oder Phasen äh, sind in der Wachstumsphase und dann irgendwann dann auch mal langsam aber sicher in diese Value-Phase rüberschwappen, oder? Richtig, ganz genau. Also das ist
1: ein Thema, das haben wir schon öfter so nebenbei, denke ich, auf jeden Fall äh, durchgesprochen. Aber es ist jetzt so die erste, der erste Dividendendienstag, dem wir eigentlich nur dieses Thema explizit, glaube ich, widmen. Und ähm, es ist, es ist äh, ein ja, vielschichtiges Thema auch wieder. Ich habe so ein bisschen natürlich wieder recherchiert, auch vor dieser Sendung. Mhm. Und ähm, natürlich, klar, ähm, man kann jetzt argumentieren, jedes Unternehmen in irgendeiner Phase seines Lebens zahlt es wahrscheinlich Dividende. habe ich mir auch gedacht, naja, ist das wirklich jedes? Und ähm, dann kommt man... Erstmal erst denkt man das so, ja, es ist mhm. jedes Unternehmen. So, jeder Großkonzern wenigstens hat so seine Wachstumsphase, dann kommt er in die Value-Phase und ähm, spätestens dann wollen die größeren Investoren vielleicht auch eine Gewinnbeteiligung in Form von Dividenden haben. Also, es sind oftmals auch echt die großen Investoren, die institutionellen, die also meiner Information nach dann ähm, irgendwann anfangen, auch eben diese Dividende zu fordern. Es sind jetzt nicht nur die. Privatleute, die da irgendwie voll addicted sind und so, sondern es sind auch die Großen. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob ich es direkt vorwegnehme, aber ähm, es gibt natürlich auch Unternehmen, die werden niemals Dividende zahlen. Äh, wir können gleich noch über Amazon spekulieren, aber ähm, wenn man sich zum Beispiel sowas überlegt wie Berkshire Hathaway, mhm. das ist jetzt zum Beispiel eine Aktie, sag ich mal, von der kann man nicht erwarten, glaube ich, dass die jemals eine Dividende zahlt, obwohl der Warren Buffett Dividenden gar nicht so abgeneigt ist. Der findet sie eigentlich, glaube ich, ziemlich cool. Aber Berkshire Hathaway selbst wird wahrscheinlich keine Dividende zahlen. Und warum ist das so? Ähm, ich glaube, weil man da unterscheiden kann, ähm, dass, dass Berkshire Hathaway ein grundsätzlich komplett anderes Unternehmen ist als jetzt so ein, so ein Amazon zum Beispiel. Berkshire Hathaway ist halt... Äh, geleitet von einem Investor, das ist halt, da, da steht das Investieren im Vordergrund und wir haben ja auch schon in mehreren Dividendendienstagen darüber diskutiert, ähm, dass, es, ähm, dass es ja so ist, dass, in, also dass du, wenn du investierst, wenn du investierst, <lacht> investieren alle, nee, aber ähm, irgendwie bin ich gerade raus. Also,
0: ähm, also bei Berkshire Hathaway ist halt einfach das Ding, er sagt sich einfach er kann wahrscheinlich das Geld besser reinvestieren als die Leute, die halt ja, genau. das Geld in Berkshire Hathaway drin haben. Richtig. Das heißt, darum richtig. so nach dem Motto, ich kann es eh besser, äh, darum schütte ich euch das jetzt nicht, nicht aus. ja. Darum reinvestiere ich das lieber selber richtig. für euch, sozusagen. Es ist ja mehr oder weniger richtig, wie, ein, genau. wie ein gemanagter Fonds, aber halt in, in Form von einer Aktie, weil es halt eben eine Beteiligungsgesellschaft mehr oder weniger ist.
1: Richtig, richtig, genau. Eben die genau diese Diskussion ähm, die man auch bei anderen in, ähm, Firmen eben diskutiert. Ähm, zahlen sie Dividenden? Ich bin gerade echt total raus, Sparkojote. Ähm, aber das, was du gesagt hast, ist total richtig. Und ähm, deswegen denke ich halt auch, weil eben bei Berkshire Hathaway auch dieses Investieren im Vordergrund liegt und eben zu reinvestieren, weil man eben weiß, wohin dieses Geld dann noch, oder man erwartet zumindest von dem Warren Buffett, dass er noch etwas Besseres mit diesem Geld anzufangen weiß, als es jetzt nur an seine äh, Aktionäre irgendwie auszuschütten. So, das ist das Ding. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen denke ich einfach, man wird von Berkshire Hathaway zum Beispiel niemals erwarten können, dass die eine Dividende zahlen. Und jetzt können wir natürlich auch nochmal spekulieren, ähm, wie es zum Beispiel mit solchen Sachen äh, Unternehmen wie Amazon aussieht.
0: Ja, also eben, also Berkshire Hathaway ist ja hier in, in so einem Kontext ja an sich ähm, eben eben halt mehr oder weniger eine Beteiligungsgesellschaft und wenn man ich jetzt oder wenn ich jetzt Amazon halt angucke, ist das ja äh, natürlich was völlig anderes und weniger eine Beteiligungsgesellschaft. Ja, auch wenn das natürlich ein riesiges Unternehmen ist mit vielen Tochtergesellschaften und Co., aber das ist jetzt nicht so was Vergleichbares wie jetzt Berkshire ähm, Hathaway oder so. Und da ist es natürlich so, da gibt es ja viele Beispiele auch in der Vergangenheit, ähm, ob das jetzt eine Apple ist oder irgendwelche anderen Unternehmen, die halt mehr oder weniger von rein diesem Wachstums Wert, der keine Dividende ausschüttet dann auf einmal anfängt Dividenden auszuschütten wenn ähm, oder substanzielle Gewinne da sind und ein Teil dieser Gewinne dann halt auch ir irgendwann den Investoren ausgeschüttet werden sollen und das ist insbesondere dann glaube ich auch der Fall ähm, wenn ein Unternehmen irgendwann blüde gesagt nicht mehr weiß wohin mit den Gewinnen, ja weil und das ist ja glaube ich so ein, ein interessantes Ding ähm ewig im Vollgas wachsen ist wahrscheinlich nicht unbedingt immer möglich. Man kann zwar Phasen und Schubweise dann auch immer wieder wachsen, aber irgendwann ähm, ist ein Unternehmen dann auch mal in dieser äh, Phase, wo es dann nicht mehr exponentiell wachsen kann und dann vielleicht ein Steady, Slow-Growing-Unternehmen ähm, dann deutlich, deutlich ähm, äh, spannender ist, weil es dann auch nicht mehr so ein volatiles Unternehmen ist allenfalls, sondern eher vielleicht irgendwann auch zu einem krisensicheren ähm, Investment wird. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Nestler. das ist natürlich auch gleichzeitig noch in der Branche, wo ähm, äh, ähm, halt entsprechend auch äh, krisensicher ist, Basiskonsumgüter und Co, aber ähm, vermutlich wüssten die gar nicht, was sie tatsächlich mit so viel Geld anfangen würden, wenn sie die Dividende mehr oder weniger wieder reinvestieren würden, weil sie ja so oder so, so diesen Steady Growth haben. Sie haben schon diesen Modus operandi da und das ist halt so ein bisschen dieser große äh, Punkt, den man natürlich auch wiederum als Nachteil ansehen kann. Denn wieso möchte ich in ein Unternehmen rein investieren, das nicht weiß, wohin mit dem Geld oder wo es äh, wieder reinvestieren ähm, äh, soll. Das ist so ein bisschen zweischneidiges ähm, äh, Schwert äh, tatsächlich. Darum, Aber ich denke schon, dass sobald ein Unternehmen nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld, es ab diesem Punkt sich dann mehr oder weniger die Dividende erlauben kann und darf und auch ähm, soll und vermutlich dann auch meistens diesen Schritt dann auch äh, macht, um halt eben Aktionäre zu belohnen. Und das sind dann kleine Aktionäre, so wie wir, oder auch große Aktionäre oder halt eben institutionelle Anleger. Ja.
1: Ich sehe das auch so wie anonymus, glaube ich. ich, kann mir auch vorstellen, dass Amazon jetzt im Speziellen, weil wir das auf dem Screen hatten, ähm, ein guter Dividendenzahler irgendwann mal wird. Ähm, natürlich frage ich mich auch, wie lange können die oder wie lange werden die wachsen, wenn man sich anschaut, dass, ähm, dass Jeff Bezos eben auch in Raumfahrt investiert. Und klar, das ist ein anderes Unternehmen, irgendwie Blue Origin, äh, ist jetzt nicht direkt Amazon, aber ähm, ich weiß nicht. Also, vielleicht, vielleicht weiß ich, nicht, ob das kann, das fusionieren, so wird das irgendwann mal eins macht das Sinn. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, gibt es denn auch irgendwelche Daten, wie weit, wie weit Amazon ist in seinem Wachstumsprozess? Das, das finde ich gerade ganz interessant. Also wie viele Länder müssen da noch erschlossen werden und wie viele Geschäftsbereiche kann Amazon noch schlucken, weißt du?
0: Also das ist natürlich auch so ein großer Punkt. Ich meine, man kann natürlich auch von der Marktkapitalisierung aus äh, gehen und das einfach mal nur zahlentechnisch mal einfach angucken, also wir sind jetzt dabei irgendwie 1,7 ähm nicht Billionen, sondern ähm, nee, nicht, nicht Milliarden, doch Billionen, oder? Doch, 1,7 Billionen äh, Marktkapitalisierung, also 1,7 ja. Trillionen Dollar auf Englisch und 1,7 Billionen auf, auf Deutsch und das ist natürlich schon riesig, ja, also ich habe gerade gelesen, Facebook hat das jetzt auch geschafft, eine Billion Marktkapitalisierung, erst kürzlich, heute oder gestern oder so, auch geknackt, Facebook und ist sogar auf äh, äh, Platz 5 jetzt mittlerweile und Klar, also in zehn Jahren wird es wahrscheinlich auch Unternehmen geben, die haben dann vielleicht drei, vier oder fünf Billionen Marktkapitalisierung. Also man kann natürlich schon weiter wachsen, aber ähm, man muss sich halt so ein bisschen überlegen: Kann Amazon jetzt zum Beispiel in zehn Jahren nochmal ein ten werden, also auf 17 bis 20 Billionen Marktkapitalisierung kommen? Ja? Das ist dann so ein bisschen die Frage. Und, und hier stellt sich dann irgendwann ähm, eben so dieses, diese eben philosophische Frage äh, und, und da bin ich halt auch fest von überzeugt, ähm, dass halt ewiges Wachstum irgendwann nicht mehr möglich ist, so wie wir uns das, das vorstellen. Also du kannst nicht ewig exponentiell wachsen, das, das geht einfach, das funktioniert einfach ähm, äh, nicht. Irgendwann ist eine kritische Masse, kritische Größe erreicht, wo Innovation wieder ein Faktor ist und wo du dann vielleicht statt weiter wächst, einfach die Margen halt wiederum wieder erhöhst, ob, also wo du halt im Prinzip vielleicht auch alles sinkt, die Marktkapitalisierung, die Größe sinkt, aber du machst trotzdem wiederum mehr Gewinne, weil du halt einfach die Margen drastisch erhöhst, dadurch, dass du zum Beispiel halt alles automatisierst und alles mit Robotern ähm, mehr mhm. oder weniger ähm, ersetzt und kein Mensch mehr in diesem Unternehmen arbeitet zum Beispiel. Aber, und dann kann wieder das Wachstum kommen. Also es, es kann nicht ewig exponentiell wachsen, sondern ist dann so stufenweise. Ich meine, wenn wir uns hier auch... Ähm, einfach mal den Aktienchart angucken. Ja, also ich meine, der Aktienchart widerspiegelt nicht den realen Wert des Unternehmens, ja, also äh, da, das ist als einfach so wird da gehandelt an der Börse, das ist der Preis, wo halt äh, man den Konsens hat, ja, so viel ist es wert dann mit zukünftigen Einberechnungen, was da alles noch passieren kann, ja, und wir sehen ja auch, wir haben hier in der Corona-Krise wirklich äh, sehr steilen Anstieg und jetzt flacht das Ganze wieder schon seit eigentlich im Prinzip August 2020, mehr oder weniger. Ist es abgeflacht. Ja? Auch hier haben wir wieder nicht äh, ein, ein unendlich parabolisches, exponentielles Wachstum. Und das könnte jetzt noch ein paar Jahre so weitergehen, bis wieder ein Anstieg ist für, ein kurz, für eine kurze Zeit. Und darum, ähm, irgendwann wird dann auch Amazon an dem Punkt angelangt sein, wo sie dann nicht mehr so krasse Spurz mehr hinlegen können. Ähm, und das können verschiedene Gründe ähm, äh, sein und dann sagen sie sich, okay, jetzt wird es dann langsam an der Zeit, vielleicht 2025, 2030, I don't know. Ja, jetzt kann man mal den Aktionären ähm, ja, Dividende ausschütten, Teil der Gewinne, weil wir nicht mehr wissen wollen mit dem Geld, wir können nicht mehr so wachsen, wie wir das uns vorgestellt ähm, haben. Und das ist halt so ein bisschen der große große äh, äh, Punkt, den man immer vor Augen halten muss und dann kann es dann sein, wenn Amazon dann 20, 30, 40 Jahre Dividende ausgeschüttet hat, sich etabliert hat, auf einmal gar nicht gar niemand mehr weiß, wie Amazon als Wachstum, Wachstumsunternehmen äh, äh, fungiert hat, sondern unsere Kinder mhm. dann denken, ja, Amazon ist halt so ein klassischer Dividendentitel. Ja, so kenne kenn ich nicht anders. So. Wir ja, kennen Coca-Cola ja, ja. auch nicht als Wachstumsunternehmen und Coca-Cola war mal ein verdammt krasses Wachstumsunternehmen, aber da waren man einfach noch nicht auf der Welt. So. Ja. Und, 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 und das ist halt so ein bisschen der Punkt zu diese Perspektive, ähm, die durchaus so sein wird und dann muss man sich auch nicht der Illusion ergeben, Amazon kann dann irgendwann mal zu den alten ähm, alten Rädern gehören. So. Ja, das Internet, ja Internet, das war noch Internet in den Kinderschuhen, heute gibt es schon in, in 50 Jahren, dann gibt es dann die neuen Tech-Startups, die neuen Wachstumsunternehmen und da ist dann das Internet, was wir heute kennen, Steinzeit. so. Ja, also das muss man auch so ein bisschen, glaube ich, in Perspektive sehen. Äh, äh, nichts wert für immer, also nicht der Value-Titel oder Wachstumstitel oder whatever, diese, diese Betitlungen wären nicht für immer, sondern sind nur periodisch, ja, genau.
1: You know. Ja, ja. Ja, ich denke auch, also es ist noch kein Unternehmen in alle Ewigkeit gewachsen, ähm, deswegen, also zumindest kenne ich keins, deswegen gehe ich auch, also muss man eben auch davon ausgehen, dass das auf die neuen gehypten Tech-Unternehmen eben genauso zutrifft, dass die irgendwann mal an ihre Grenze kommen werden. Ähm, was, was wir natürlich öfter mal, glaube ich, gefragt haben, auch in den Streams, war, ja, wie weit, ähm, was, was sind die Möglichkeiten? Ne? Wie weit kann man da noch wachsen? Ich habe mir, während du ähm, gesprochen hast, auch ein paar Stichpunkte gemacht. Wie Amazon noch wachsen könnte, mir ist was ganz krasses eingefallen. Du hast ja gemeint, Automatisierung. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Feld. Da wird noch viel automatisiert werden können. Ich meine, aktuell arbeiten in den Lagern auch noch echte Menschen. Das wird wahrscheinlich irgendwann komplett ersetzt, dass da gar keine mhm. Menschen mehr arbeiten, alles automatisiert. Ähm, dann irgendwann wirst du auch die DHL und Lieferdienste ersetzen, wenn die das einfach selber machen mhm. mit Drohnen oder was weiß ich, die dann vielleicht auch autonom, ich, ja, müssen autonom funktionieren.
0: Ich habe gerade einen Artikel zum Ausliefern gelesen von Bloomberg und mhm. da ist es so, dass Amazon sowas wie Algorithmen hat die auch mit, so, also im Prinzip alle Fahrer, auch so, so, sogenannte Freelance-Fahrer oder externe Fahrer, die nicht direkt bei Amazon angestellt sind, aber mehr oder weniger für Amazon ausliefern, trackt, wie diese fahren und anhand dieser Algorithmen, wenn sie sehen zum Beispiel, dass gewisse Fahrer grundsätzlich eher schlechter fahren, also lange länger haben für dieselben Routen und so weiter, dass die dann automatisiert gefeuert werden. Ach du Heiliger. Ja. Und, und, und das, das fand ich dann auch schon sehr, 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 sehr heftig. Oh. Ähm, aber das ist halt dann so, so eine Entwicklung, in, die, in, in so eine Richtung, bei der bei der das halt vielleicht dann geht. Und ich kann es auf der einen Seite natürlich nachvollziehen, so ja, äh, wenn du halt ineffiziente Fahrer hast, die 20% mehr Zeit für denselben Auftrag brauchen und andere das halt dann schaffen in der Zeit, dann, sind dann hast du halt 20% Effizienz. Und das ist halt Marge. So, ja, und stell dir vor, du machst das halt über Tausende von Fahrern und über Tausende von Bereichen, jetzt nicht nur beim Fahren, sondern auch beim ähm, Abpacken, auch beim äh, äh, Einladen, I don't know, bei all den Prozessen halt. Äh, wenn du überall irgendwo 20% sparen kannst, ist das einfach 20% Marge irgendwo wiederum. Irgendwo Geld gespart heißt, wiederum mehr Gewinn? Ja, und das ist diese Effizienz, die ich da auch gemeint habe, dass man nicht nur ähm, rein zahlentechnisch wachsen kann, weil es geht ja nicht nur immer um Umsätze, sondern am Ende des Tages geht es ja auch um den Gewinn. Ich kann so viel Umsätze, wie ich will, machen, wenn ich für eine Million Euro was kaufe und für eine Million und ein Euro was verkaufe, habe ich ein Euro Gewinn gemacht vor Steuern. Das bringt mir herzlichst wenig, also diese eine Million über eine Million Umsatz. Das hört sich mega spannend an, aber wenn ich nur einen Euro Gewinn gemacht habe, na super. So. Na, ja. und das heißt, so am Ende des Tages kann man dann auch bei gleichbleibendem ähm, Umsatz mehr oder weniger dann auch äh, den Gewinn steigern und das wirkt sich dann wiederum auch auf den Aktienkurs natürlich aus, weil wenn die Marge steigt, ist dann auch wieder die Bewertung anders und dann könnte auch das, der Unternehmenskurs, also der Aktienkurs weiter steigen, obwohl der Umsatz gleich geblieben ist, einfach weil sie effizienter geworden sind. Das ist auch eine Form von Wachstum, so. ohne dass man vielleicht mehr Kunden äh, bewirtschaftet. Ja.
1: ja, und du sparst nicht nur, wenn, die, wenn du äh, optimierte Fahrer sozusagen hast, äh sondern du sparst ja auch die HR-Abteilung, ne? Also da ja. brauchst du ja. dann auch nicht mehr so viele Leute.
0: Du sparst dir hast halt bürokratischen Aufwand. Du hast ja, HR ja. nur, nicht fürs Daily Business, sondern du hast das nur, weil du Leute fürs Daily Business einstellst. Ja. Und, ja, und dann
1: brauchst du nur noch Leute, so. die dann die Algorithmen dann irgendwie verwalten und überprüfen. Irgendwann dann, dann auch nicht mehr. Noch mit mit rechten Dingen zu gehen, irgendwann dann auch nicht mehr, ja. ja. Ja, dann brauchst du nur noch Programmierer. Ja, schöne Hello. Welt, Leute, schöne Welt. Und wer verdient dann noch Geld, wenn es keine Auslieferer mehr, also wenn es keine Fahrer mehr braucht, wenn es keine HR-Leute mehr braucht, wenn es keine Lagerarbeiter mehr braucht? Naja, okay, ja. das, das, das sprechen wir dann. Diese Angst ähm, ist natürlich begründet, auf der anderen Seite haben wir immer noch neue Jobs gefunden. Ne? Es wurden schon einige Jobs ersetzt und äh, wahrscheinlich wird es auch in Zukunft sein, aber wir werden irgendwie andere Bereiche finden, in denen wir trotzdem arbeiten können und Geld verdienen, vermutlich.
0: Also, ich glaube schon, ja. Also, äh, man muss sich einfach mal bedenken, vor 50 Jahren hat das ja auch noch völlig anders ausgesehen, so das was wir heute als, als Job machen oder auch andere Dinge, das wäre für die Leute von vor 50 oder 100 Jahren sehr crazy gewesen, so. das hätte man fast nicht erklären können oder schon auch vor 100 das Sie sich Jahren sich vorstellen können. Aber ich glaube schon, dass durch die zunehmende Automatisierung, ähm, ich glaube nicht, dass neue Jobs schneller nachkommen können mit dem, also mit dieser schneller anwährenden Automatisierung, also die Automatisierung holt neue Jobs ein, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist so ein bisschen mhm. meine persönliche Meinung, die absolut mhm. nicht fundiert und expertenmäßig daherkommt, sondern das ist so einfach meine Beobachtung. Und das bedeutet, und das, da bin ich nicht so der große Fan von, aber darauf läuft es wahrscheinlich irgendwann ähm, hinaus auf so ein bedingungsloses Grundeinkommen oder irgend sowas in der ähm, äh, Art, weil äh, du musst dir halt so überlegen, wieso arbeitet man? Ja, also in erster Linie arbeitet man, um der Gesellschaft einen Mehrwert zu bieten. So. Also so, dass du halt deinen Platz in der Gesellschaft hast und du bist ein kleines Zahnrächtchen. Aber das Problem ist, wenn du irgendwann all deine Base-Needs, dein Haus, dein Essen und alles das andere, was du zum Überleben brauchst, nicht mehr selber herstellen musst, sondern dass eine Maschine für dich macht und niemand mehr die Maschinen betreiben muss, weil sie automatisch ja. betrieben werden und auch von anderen Maschinen repariert werden, die halt die Maschinen rep reparieren, dann hast du irgendwann ein Problem, weil der Mensch muss theoretisch nicht mehr arbeiten sondern darf ja. arbeiten, das was er arbeiten möchte und äh, darum wird dann sowas wie, also ein bedingungsloses Grundeinkommen sehr wichtig sein, weil nicht jeder wird wahrscheinlich irgendwie Philosoph und nicht jeder wird irgendwas sehr künstlerisches, kreatives machen ja weil viel, und, und das ist halt so ein bisschen meine Vorstellung, es wird dann einfach viele Leute geben, die dann eigentlich einen Job gerne macht würden, der die Maschine übernimmt und aber keine Alternative äh, äh, sehen, sondern halt frag mich nicht, sie wollen halt trotzdem irgendwo ähm, auf dem Feld arbeiten gehen. Ja, aber das geht, geht dann halt irgendwie nicht mehr, weil niemand dich anstellt auf dem Feld, weil das als Roboter machen viel effizienter. Und das ist dann, glaube ich, nicht eine Problematik, sondern das wird dann hoffentlich auch irgendwie dann gelöst. Aber das ist so ein bisschen ähm, das, was ich so äh, sehe, dass wir halt mit diesen neuen Jobs, neuartigen Jobs gar nicht nachkommen äh, werden, weil die Automatisierung so krass voranschreitet.
1: Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, so wenn, wenn du keinen, also wenn niemand mehr Geld verdienen kann im Prinzip und ja, äh, alle aber trotzdem irgendwie überleben oder wollen oder müssen, dann, ähm, dann ja, wird Geld im Prinzip wahrscheinlich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise überflüssig, ne, weil es, es geht ja nicht mehr, wie, wie der Chat auch schon geschrieben hat gerade. Ähm, es, es, es geht dann einfach nicht. So, was, was soll dann Amazon noch verdienen, wenn niemand Geld hat? Ne, das ist genau das Ding. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass irgendeine Lösung gefunden wird. Äh, dieses bedingungslose Grundeinkommen ist natürlich eine Möglichkeit, irgendwie, die, man jetzt in, in, die jetzt einem einfällt, weil das etwas ist, was man sich vorstellen kann. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Lösung irgendwie kommt, wie man, wo man jetzt noch gar nicht dran gedacht hat.
0: Also ich, ich, ich habe da so, ein, so, ein, so, ein, so mal so einen coolen äh, Vergleich äh, gesehen und das finde ich sehr spannend, und zwar also zum Thema Geld. Und Geld ist ja mehr oder weniger nur eine Form von Buchhaltung, Accounting oder, wie kann man das besser erklären, eine Form von, Social Credit ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Form von, von, von gute Tat oder zum Beispiel ähm, ich kann halt mit Geld, weil ich Mehrwert geschaffen habe, anderen Leuten geholfen habe, kann ich mit meinem Geld mir von anderen helfen lassen. Ja. Ich kann das tauschen. Und das Ding ist, da gibt es eine spannende Story. Ähm, und das ist halt so, so eine Analogie, die ist jetzt nicht true oder so, aber das ist halt eine Story. Und zwar ähm, sagen sich die ganzen Weltbanken, ja, das Gold physisch verschiffen, das ist immer so schwer und über Flugtransport und wenn wir zwischen Ländern USA und Europa das ganze Gold manövrieren wollen, ist einfach ultra mühsam, tonnenweise Gold hier transportieren, das ist unsicher, man muss äh, über die Sicherheit gucken, dass nichts verloren geht, nichts äh, unter, äh, unter die Hand dann verschwindet und so weiter. Dann sagen sich alle Länder gemeinsam, okay, holen uns eine Insel gemeinsam, die gehört niemandem, auf dieser Insel kommt eine Bank und da kommen alle Goldreserven auf der Welt rein und dann haben wir dort Leute, die managen das im Prinzip und so viel Gold gehört den USA, so viel Gold gehört Frankreich, Schweiz und so weiter und jedes Land hat halt sein ganzes Gold dort. Ja, aber es ist halt an einem Ort. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die USA Gold kauft in Europa, ist das super easy, das geht dann nur äh, vom einen, von der einen Lagerhalle in die andere und umgekehrt, mhm. Und so weil das läuft viele Jahre gut und du kannst dann halt immer äh, von, von, von deinem Land aus gucken, ah, so viel Gold habe ich, das siehst du ja alles schön transparent in der Datenbank oder so, ja, und zwei Jahre vergehen und dann äh, denkt sich mal äh, der eine in den USA, ja, ich würde gerne mal das Gold ein bisschen begutachten, mal wieder so ein bisschen gucken, was da so alles los ist, dann gehen sie auf diese Insel und dann fragen sie halt den, der halt zuständig ist auf dieser Insel und der sagt dann halt schlichtweg so, ja, ähm, tut uns leid, ähm, das ganze Gold, also wir wissen nicht genau, wo das hingegangen ist. Da gab es mal ein Erdbeben, das ist jetzt alles mehr oder weniger in, dieser, in diesem Spalt verschwunden. Dann zeigen sie da diese ganzen Erdbeben. Aber wir haben für euch trotzdem weiter getrackt, ja, die letzten zwei Jahre. Und das ist eine sehr spannende Story, weil im Prinzip ist das ja sehr oft äh, so, weil die, das Gold war gar nichts gebackupt. Und das sind tatsächlich einfach nur irgendwelche Zahlen in irgendwelchen Datenbanken gekoppelt mit irgendwelchen Namen und IDs. Das gehört dieser Firma, das gehört der Person, das gehört der Person. Ja. Und das soll so ein bisschen zum An Nachdenken ähm, äh, anregen, dass im Prinzip eben dieses, dieses ähm, Konzept von Geld halt wirklich nur auf Glaube basiert und dass man das als Tauschmittel annehmen kann und schlussendlich mehr oder weniger äh, das Daily Business trotzdem funktioniert, obwohl das eben nur eine Zahl in irgendeiner Datenbank ist oder in irgendeiner Tabelle ist. Ja, obwohl es vielleicht physisch von gar nichts gebackupt oder halt nichts gebackt ist. Ja. Sehr spannende Story. Fand ich ganz cool, so dieser, dieser Vergleich. Den ich Von Ellen von Watts ist das, glaube ich.
1: Total, definitiv kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es, dass es genau so wäre. Wenn nicht wahrscheinlich, die auf die Idee kommen, in Kameras zu installieren, um äh, ja. einfach wirklich zu sehen, wie viel ist da tatsächlich drin. Ja. Ähm, aber wenn die Kameras nicht da wären und es käme einfach nur auf die Zahlen an, klar, könnte das Gold irgendwo sein.
0: Ja, also das Gold ist ja jetzt schon weg, mehr oder weniger so. Wir haben also keine Währung mehr, die von Gold gebackt ist. Darum ist das, ja. das, das ja. Geld, was ja, ja, wir nee, heute nee, haben, meine, ist schon genau das Beispiel. Wenn man sich das mal genau jetzt durch den Kopf überlegt, das, was ich gerade erklärt habe, diese, diese, mhm. diese Fabel, die ist ja nicht real... Aber irgendwie dann eben auch doch, weil wir haben keine von Gold gebäckte Währung. Also Schweizer Franken ist nicht von Gold gebäckt, Euro auch nicht, US-Dollar auch schon lange nicht mehr. Und das ist mehr oder weniger eins zu eins dasselbe. Ja? Ist halt so.
1: Ja, ja, das ist, das ist der Glaube bzw. die Macht ja. halt auch eines Landes. Ne? Deswegen ist der US-Dollar dann die Leitwährung, weil oh. der eben ja... Vielleicht nicht durch Goldgedecktes, aber durch wirtschaftliche Macht, durch militärische Macht vielleicht. Ne? Mhm. Das ist dann diese Ebene.
0: Ja. Aber eben, das ist halt so, so einfach so mal so ein spannendes Gedankenspiel, ähm, mhm. weshalb ja auch viele Leute von sogenannten realen Assets sprechen. Ja? Und dass halt Geld so gesehen eigentlich nicht wirklich ein reales Asset ist. Und reale Assets halt in Form von... Äh, Unternehmensbeteiligungen und von Unternehmen, die halt wirklich Gewinne erzeugen, Umsätze generieren, Immobilien, Gold, Rohstoffe und Co., dass das halt mehr oder weniger reale Assets sind, wenn man die halt wirklich ähm, äh, äh, besitzt. Und das ist halt so ein bisschen das, das äh, äh, Spannende. Und wenn man auch, auch mal den Finanzmarkt anguckt, was Derivate angeht und auch andere ähm, äh, äh, Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien und Co., sieht man eigentlich, dass reale Werte wirklich einen kleineren Teil ausmachen und Derivate den Großteil ausmachen. Ja? Also mehr oder weniger Wetten auf reale Assets oder sogar Wetten auf Wetten. Also Derivate auf Derivate. Also es gibt nicht nur Derivate auf irgendwelche Assets, die wir haben, wie Derivate auf Gold oder so, oder auf Aktien, sondern auch Derivate auf Derivate. Ja, und das ist so also ein bisschen das, 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 das Perverse. Ich glaube, da gibt es irgendwie so ein, so ein Sprichwort von Warren Buffett, irgendein Zitat davon, dass das halt er im Prinzip sagt, dass, ich kann das jetzt nicht 1-1 zitieren, aber er im Prinzip sagt einfach, dass der Derivatemarkt einfach komplett eskaliert und ähm, im Vergleich halt zum Realen eigentlich das gar nicht mehr widerspiegelt oder irgend sowas in der Art. So. Mhm.
1: Ja. ja. im Prinzip ist es so. Ne? Man, man versucht sich oder viele versuchen sich eben abzusichern gegen mögliche Verluste, in, also mithilfe Hilfe von Derivaten. Und ähm, ja, also ich finde auch, also für mich war, war es eben lange so, dass Derivate klar, die sind irgendwie auf der einen Seite irgendwie praktisch, weil sie ermöglichen eben ähm, dadurch, dass sie an reale Werte eben gekoppelt sind, ja, sie, sie sind mhm. da irgendwie an die Wertentwicklung gekoppelt, aber sie sind nicht dieser reale Wert, hast natürlich auch die Möglichkeit mit kleinerem Geld schon irgendwie, ja, rumzuzocken, was, wo, wofür du eigentlich halt normalerweise jetzt, wenn du es institutionell machst, scheint viel mehr Geld bräuchtest oder kannst du irgendwie mit ein paar Euro, kannst du mit CFDs zum Beispiel zocken, wenn du das möchtest oder mit irgendwie Mikro-CFDs, Mikro-Futures und was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist natürlich das, das Gute daran. Ich finde es halt, also, ich blicke persönlich halt auch nicht durch diesen ganzen Derivatewald, wald ne? Weil Es gibt ja auch zu viele
0: verschiedene Sachen.
1: Ja, ist es ist ja macht, nicht nur eines. Ist die ja. Investmentwelt auch relativ kompliziert und komplex. Und ähm, also ich, ich bin da trotzdem, also ich habe jetzt in der letzten Zeit, habe ich mal auch vermehrt irgendwie mich äh, über Optionen einfach informiert, so um da auch mal ein bisschen mehr mitreden zu können und äh, nicht nur zu, also sagen zu können, ja Option ist irgendwie äh, Derivat und ist halt gezocke irgendwie. Ähm, aber es ist, es ist eine komplexe Sache, was es da alles gibt und äh, welche Regeln es dann für alles gibt und äh, was alles möglich ist. Also da, da muss ich auch echt, also da bin ich so tief nicht drin in der, in der Materie. Ja, da gibt es wahrscheinlich Leute, die, die kennen sich da viel besser aus.
0: Wir haben hier den GHHVHBB, er schreibt, eine Aktie wird nie Dividende zahlen, Unternehmen zahlen Dividenden. Aber man muss Aktien von oder Stammanteile von Unternehmen äh, haben, um Dividende zu erhalten, ohne das geht es nicht. Selbst wenn du ein eigen, eine eigene AG hast, musst du die Aktien der AG besitzen, ansonsten hast du die AG nicht. Also ich habe selber auch eine AG, wenn ich keine Anteile, also Aktien der AG habe, kriege ich auch keine Dividenden. Weil dann gehört mir das Unternehmen auch nicht. Ja, also man muss schon Aktien haben, respektive ähm, Stammanteilscheine bei einer GmbH. Ansonsten funktioniert das nicht, weil sonst gehört dir das Unternehmen nicht oder du bist nicht Aktionär. Also weiß nicht, ob man, also ich glaube schon, wie kann man doch, man sagt doch Aktien zahlen irgendwie Dividende oder Unternehmen zahlen Dividende. Ach komm. <lacht> Ja,
1: also definitiv, natürlich kann man das so sagen. Ich denke, jeder weiß, umgangssprachlich, dann auch, was, ja. was dann damit gemeint ist. Genau, um, umgangssprachlich. Viele viele Titel im Finanzbereich sind halt so ein bisschen vereinfacht, damit man das mhm. auch versteht. Ne? Auch mit diesen Bindestrichen zwischendurch, mhm. so, ähm, wo, womit das dann einfach, ja, also die Leute verstehen es, aber korrekt ist es im Prinzip natürlich nicht. Klar, ja. die Unternehmen zahlen die Dividenden, ähm, die, die Aktie ist eben ein Anteil am Unternehmen. Also, so könnte man sich aus der Sache dann eben rausreden, der, der Anteil des Unternehmens. Ja,
0: man sagt aber auch Dividende profitiert. je Aktie, sagt man aber auch.
1: Ja, genau, genau, genau. Also, wenn man möchte, kann man sich da schon entsprechend rausargumentieren. Ähm, ich, ich, also, so streng bin ich jetzt <lacht> auch definitiv nicht unterwegs.
0: Gar nicht. Der quizzle.de hat noch eine, also eine, 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 eine passende oder Ergänzung vor. Ist es überhaupt möglich, alle Base Needs von einem Menschen zu erfüllen? Man will doch immer was Neues?
1: Tja, es kommt darauf an, was, was man als Base Needs definiert. So Maslow'sche kann, Pyramide
0: halt, so finde ich so.
1: Ja, genau, genau, wahrscheinlich. Genau. Da würde man sich dann eben dran orientieren und sagen, okay, das sind jetzt die Base Needs. Die halt für die Allgemeinheit so definiert sind, die aber natürlich nicht für den Einzelnen auch zutreffen müssen. Vielleicht habe ich andere Base Needs und stimme dem einfach.
0: Ja, nicht. also ich würde jetzt mal okay, so drüber streiten. Also, so essen, trinken sind halt schon so die Base <lacht> ja. Needs. So
1: Unbestreitbare ohne. Base Needs, ja.
0: Also, wenn, du kannst schon bestreiten, aber einen Monat später bist du halt im Sarg.
1: Ja, genau. Richtig. Okay. Also, so. Ja, gucken wir mal, was, was da drauf steht hier.
0: Also das sind halt so einfach die physiologischen Grundbedürfnisse, also halt Essen, Trinken und so. Ja, Essen, Trinken, aufs schlafen. Klo gehen, Schlafen. Und ich würde sagen, das ist unbestritten, das ist erfüllbar. Und wenn 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 die Maschinen das für uns übernehmen, alles Arbeit machen und wir halt wirklich all das decken können, plus dann vielleicht noch sogar ein Dach über dem Kopf und durchs bedingungslose Grundeinkommen, wir haben halt nichts, keine Hobbys, kein gar nichts, aber alle anderen halt so Base Needs, das würde klappen. Ja,
1: ja, wahrscheinlich.
0: Und dann kommt als nächstes so Sicherheitsbedürfnis, weil du willst halt in der Regel, bevor du dann Hobbys hast, Fußball ausübst und andere Geschichten machst, willst du wissen, ob du nicht erschossen wirst auf der Straße. So. Ist es überhaupt sicher, rauszugehen? Dann hast du dann die sozialen Bedürfnisse. Das sind halt so ähm, sich mit Leuten austauschen, treffen und so weiter halt, in der Community was machen, Party machen oder halt einfach halt gemeinsam mit anderen Menschen was machen. Ne? Und dann kommt dann langsam so das individuelle Zeugs mit Selbstverwirklichung. Ah, dein Traum, Rob, und du willst Philosoph werden und Gedöns und Fußball und whatever alles. <lacht> und ganz ehrlich, also das sind alles nicht Grundbedürfnisse und so. Und, und ich würde sagen... Alles bis und mit so diese Grundbedürfnisse safe können gedeckt werden und spürbar gedeckt werden. Alles darüber ist so auch vieles Einstellungssache, finde ich. So ja, Also zum Beispiel ähm, Leute, die zum Beispiel vielleicht in, in Ägypten aufgewachsen sind, fühlen sich doch eher sicher dort im Verhältnis, weil sie dort aufgewachsen sind und sie ein anderes Verständnis von Sicherheit haben. Wenn du jetzt zum Beispiel in Ägypten leben würdest... Und du halt den Standard aus Deutschland, Schweiz, Österreich siehst, hast du ein anderes mhm. Vorstellungs-, also eine andere Vorstellung von Sicherheit. Allerdings, was dort gedeckt ist, ist trotzdem dein Grundbedürfnis. Essen, Trinken, vermutlich, hoffe ich zumindest. Aber es gilt natürlich auch nicht mhm. für alle, aber das sind solche äh, Gedanken, wo man sich, glaube ich, machen kann. Aber ja.
1: Ich denke auch. Guck hier, Theodor Josef Eisenring schreibt noch, man kann neue Bedürfnisse schaffen. Wer das mit seinem Unternehmen gut kann, wird reich. Zum Beispiel Pokémon. Mhm.
0: Aber das sind <lacht> ja, keine das, Grundbedürfnisse. Äh, genau,
1: also das äh, Pokémon ist halt kein Grundbedürfnis, genau. Das braucht man nicht zum Leben.
0: So eigentlich. Luxus.
1: Ja, genau, eigentlich ist es Luxus.
0: So ja. Individual- oder Selbstverwirklichung. Eins, also relativ an der Spitze der Pyramide.
1: Ja, Obwohl. es gibt bestimmt ein paar äh, Teenager oder junge Menschen, die sagen vielleicht, ich kann ohne Pokémon nicht leben. <lacht> sie wissen es vielleicht nicht, aber sie können es tatsächlich.
0: Doch. <lacht> so ein Thomas vielleicht hier, so, maybe. Naja. So, ja. Ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ich glaub, du
1: bist
0: hm? Oh, ist das jetzt mein Internet? Ist das mein Internet? Oder ist das das Internet von Johannes? Das ist jetzt die spannende Frage.
1: Ähm,
0: nicht zum Leben unbedingt. Boah, ja. du hattest kurz einen Mega-Lag, glaube ich. Check, check, check.
1: Ja, ja, ja ich glaube auch.
0: So, jetzt geht auch. alles wieder. Perfekt. Nieder Theodor Josef Eisen, Eisenring meinte noch zur ähm, Ergänzung, auch bei den Währungen, eine Währung muss mit Währungsreserven gedeckt sein, sonst verliert sie an Wert. Deshalb halten die Zentralbanken Devisen und Goldreserven. Dieses Gold liegt vor allem in England und den USA. Ja, aber es ist halt nicht, nicht direkt von Gold, also Gold gebäckt. Darum äh, steigt und sinkt ja der Gold. Heißt mehr oder weniger. Ja, also Du hast halt nicht x amount of Dollar, ist so und so mhm. viel Gold in irgendeinem Verhältnis. Das hast du halt mehr oder weniger ja gar nicht mehr schon seit lange, oder seit Längerem äh, nicht mehr.
1: Ja, es stand ja früher mal auf den Scheinen drauf. Dieser Schein berechtigt irgendwie zur Abholung ja. von so und so viel Gramm Silber oder Gold oder so und das ist weg. Ja. Da gucken ähm. wir in die Röhre.
0: Hier, ähm, das ist auch eine spannende Frage. John Doe und Theodor Josef Eisenring. Ist dein Handy Grundbedürfnis? Also, und dann erweitert John Doe noch, der technische Fortschritt schafft auch Bedürfnisse, die man mitmachen muss, in Anführungsstrichen. Beispiel Internet. Das Leben ohne Internet ist möglich, wird aber zunehmend schwieriger.
1: Estland hat das Internet als Grundbedürfnis eingeführt, so viel ich weiß. Also... Also, äh, das, das, äh, es, es, es muss irgendwie entschädigt werden oder es geht nicht oder es muss unbedingt sichergestellt werden, dass jemand Internet hat. So Das ist dort äh, sehr, sehr wichtig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das definiert ist, aber es ist wohl so ein, so ein Grundrecht, glaube ich. Grundrecht.
0: Aber das ist das ist ein von Mensch gemachtes Grundrecht, also wenn du verstehst, so. was ich meine. So ein Grundbedürfnis, ja. weil, also atmen, ja, muss ich. Essen... Ja, muss ich auch. Oder sollte ich? Trinken, ja, muss ich auch. So die drei Dinge, glaube ich, muss man wirklich. Den Rest ja. darf und kann man, es zwingt dich ja niemand, nicht, also das Internet zu benutzen. Klar ist es deutlich schwerer und auch in 100 Jahren wird es noch schwerer sein, Leben ohne Internet zu leben, weil man eh gechippt wird bei Geburt, ja, irgend sowas in dem Stil. ja. ja. ja aber. Ja. Mit ähm, Elon
1: Musk's Brain oder so. Genau,
0: aber. Aber ich glaube nicht, dass man das, also dass das ein Grundbedürfnis per se ist, was von, also was halt von der Natur auskommt. Das haben wir Menschen dann in unsere Gesellschaft so eingebaut, dass wenn du das Internet nicht hast, dass du im Prinzip halt äh, ein Außenseiter bist in der Gesellschaft. Du verstehst, was ich meine.
1: Mhm. Genau, also es ist immer so die Sache, brauchst du es zum Leben oder nicht. Ich glaube, also wenn wir darüber sprechen, fällt mir noch, ich glaube, soziale Interaktionen könnte ich mir gut vorstellen, dass es das wirklich ein. Das sind dann und aber soziale Bedürfnisse.
0: Das ist dann schon auf Stufe 3, also Nachsicherheitsbedürfnisse.
1: Ja. Physiologische ja, Bedürfnisse
0: haben, also sind sind weiter unten.
1: Ja. ja, okay, ja gut. Also man sieht, es wird, es kann auf viele Weisen irgendwie definiert und äh, angeschaut werden. Ja. Aber es gibt ja auch so ähm, Studien, wo Kinder, glaube ich, nicht mit also Leuten zusammengebracht wurden eine ganze Weile lang. Also das heißt, die haben nicht sprechen gelernt, die haben irgendwie keine... Leben tun sie trotzdem. So erfahren Leben tun sie trotzdem, aber die sind halt total... Also ich, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, aber ich, ich glaube, die waren halt relativ verrückt. So, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben kann, aber ähm, das, das war besser verrückter als tot. ganz, ganz komisch. Ja, ja, das war dann <lacht> irgendwie ganz, ganz komisch. Also sie hatten irgendwie ganz, ganz komische Störungen dann, glaube ich. Aber,
0: Aber das hast ja. du ja, also, das, also ich sag's halt immer so ein bisschen, man muss das halt ja vor, mehr oder weniger, wie definierst du verrückt? Was ist, wenn alle so sind? Ist das dann noch verrückt? Weißt du? So verrückt ist wieder <lacht> ja, der, der ich... anders ist als alle anderen. Was ist, wenn alle so sind?
1: Ja, das Problem ist, ich habe jetzt bist du gerade nicht vor, vor Augen, um das besser irgendwie zu beschreiben. Also, das waren wahrscheinlich nicht die allerkorrektesten Worte. Ich, ich weiß schon, Mit was du meinst. Das sind keine wissenschaftliche Worte, keine wissenschaftliche Beschreibung natürlich.
0: Fachkräfte. Nee, nee, aber ich, ich weiß schon, was du meinst, aber es ist wiederum Definitionssache, weil, und das ist ja so ein bisschen der große Punkt, das, was ja nicht verrückt ist oder nicht wahnsinnig ist, ist das, was die Gesellschaft oder die, die Norm gesetzt wird von der Mehrheit. Ja? Also die Norm ist, dass wir halt in der kapitalistischen Gesellschaft leben, weil alle mehr oder weniger dafür sind, direkt oder indirekt. Ob sie sagen, hey, ich finde Kapitalismus geil, oder ob sie sagen, Kapitalismus ist der größte Dreck, ich bin lieber ähm, grün und so weiter und und was weiß ich nicht, was für Farben es gibt, aber trotzdem halt mit dem MacBook rumsurfen, ja. So, also entweder, also das ist halt so ein bisschen dieses, dieses Ding, was man halt unterscheiden muss, so glaube ich, ja, und ich wäre jetzt nicht bereit zu sagen, dass jetzt ein Handy oder Internet ein Physiolo also physiologisches Grundbedürfnis ist, sondern es ist, wenn überhaupt, je nachdem ein soziales Bedürfnis oder allenfalls sogar ein Sicherheitsbedürfnis, was zum Beispiel die finanzielle Sicherheit angeht für einen. Weil du vielleicht ohne Internet keinen Job findest, ohne Internet keinen Anschluss findest, um überhaupt einen Job zu finden, solche Geschichten halt. Also über das kann man gerne diskutieren, dass es auch vielleicht unter Sicherheitsbedürfnis reinpasst. Und eben sozial sowieso und weiter oben sowieso auch. Aber physiologisch finde ich unbestreitbar, kann man das jetzt nicht direkt reinpacken. Das stimmt. Bist du auch so der Meinung oder siehst du das anders? Oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also es gibt nur ein paar Sachen, die man wirklich, wirklich zum Leben braucht. Mhm. Und äh, alles weitere muss man dann echt äh, relativ kompliziert ausdiskutieren, glaube ich.
0: Mhm. Was haben wir denn noch so?
1: Ich habe auch gerade gesehen, dass am Handy irgendwie, ich habe noch 15 jetzt oder so.
0: Ja, du, wir haben jetzt so, noch ziemlich keine, genau keine 14 Minuten hier noch zu laden. Wir haben noch genau, genau 14 Minuten. Ich meine, heute ist eh Fußball, heute ist eine ruhige Runde. Ja. Aber ich meine, ist ja klar, wenn Deutschland spielt, oder? Wie, wie viel steht überhaupt? Eben. Kann das mal jemand oh. in den Chat äh, reinpusten? Da, da sind <lacht> genau. sicher einige Leute beides am gucken, 100 nee, pro, 100 pro. Ja,
1: ich bin, 100 pro klar, ja, ja. jetzt kommt bestimmt gleich, ja, wir äh, können ja in die Fragerunde gehen, vielleicht, äh, wir Sie sind ja, gleich von abbekommen Anfang an schon in der
0: Fragerunde, das sind alles Fragen ja, ja, genau. aus der Community ja. gewesen jetzt.
1: Und, und wir sind relativ weit abgekommen auch vom Dividendenthema, <lacht> <lacht> aber ist ja egal, ist ja egal, ich find's cool, 2 zu 0. Du, der
0: Chat, der Chat, also okay, was für Deutschland, oder wie?
1: Das schätze ich jetzt einfach mal. Also ich hoff's
0: doch hier, oder? <lacht> In der Schweiz gehört ein Dach über Kopf... England, England 2, Deutschland uh, 0. okay. Uh, okay. Uh, uh, uh. In der fair. Schweiz gehört ein Dach über dem Kopf zu äh, Grundbedürfnis. In Drittweltländern ist das ein Sicherheitsbedürfnis. Ich weiß halt nicht so... Äh, ich finde so Grundbedürfnisse, ja, so. Also, weiß halt auch nicht, ist ein, ist ein Grundbedürfnis, ein Dach über dem Kopf zu haben, auch physiologisch, weil, weil du halt deinen Körper mehr oder weniger gesund hältst und weniger anfällig auf, also ich weiß nicht, kann schon, könnte man schon so argumentieren. Du schützt ja deinen Körper ja. vor Witterung und, und der Natur in dem Kontext.
1: Ja, es gibt bestimmt, ja, es sind so viele verschiedene Ebenen, weißt du, also zum, zum wirklich L Überleben, wenn es nur ja. ums reine Überleben geht, dann kannst du wahrscheinlich das auch in der Höhle machen. Aber ja. die Frage ist, äh, in, inwiefern ist das heute irgendwie lebenswürdig, wenn du in die Höhle verbannt wirst? So. Das ist weißt ja du? eine Frage da, der Perspektive. Da, ja, aber genau da ist dann wieder das Ding so ist das ist jetzt das Dach über dem Kopf genauso viel wert wie Internet brauche ich eher Internet oder brauche ich eher das Dach über dem Kopf so weißt du und ich also das ist halt so ein also Ding, ich würde das denke, Internet
0: immer auswählen
1: rede. ja es <lacht> 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 ist sowieso klar das sagt mir Internet denn egal wo die Hauptsache auch in der Höhle wenn ich ja WLAN habe kann ich trotzdem noch weiterarbeiten ohne Probleme ja klar natürlich ja es ist halt Halt, wirklich sich ja. aber ich denke, zu ein menschenwürdiges Leben, ja. wenn man es so definiert, dann gehört da natürlich mehr dazu als jetzt nur essen, trinken, schlafen. So ja. und wenn man es radikal runter reduziert, jetzt auf das Allernötigste, dann, dann sind wir mhm. eben bei diesen drei, vier Sachen ja. nur. Aber wie gesagt, menschenwürdig ist das wahrscheinlich dann
0: ja. eher nicht. Der MS21 schreibt, Dach über dem Kopf ist laut oder gemäß Maslow'sche Pyramide ein Sicherheitsbedürfnis, aber eben man kann auch darüber argumentieren, schreibt er, je nachdem halt, je nach Ansichtssache. Genau. Also ich denke, das, das, da können wir uns glaube ich einig sein, dass das auf Grundbedürfnisse, zumindest jetzt als nicht unbedingt nur auf die Maslow'sche Pyramide gesehen, ich glaube, dass durch die wachsende Technologie und wachsenden Wohlstand, das Grundbedürfnis der Topf Grundbedürfnis wächst. Also, dass man mehr unter Grundbedürfnissen versteht. Irgendwann ist Grundbedürfnisse auch Internet, Grundbedürfnisse ist auch ein Dach über dem Kopf, also so halt im Jargon in der entwickelten Welt. Mhm. Ähm, oder dass halt dann auch mal irgendwann dann vielleicht äh, ein Handy ein Grundbedürfnis ist, ein Smartphone, whatever, I don't know. Oder dass der Chip, den man direkt implantiert bekommt, ein Grundbedürfnis ist für Menschen, <lacht> ja. I don't know. Jawohl. Also, ich glaube, das, das kann auf jeden Fall so stehen äh, lassen, dass sich diese Definition von Grundbedürfnis immer weiter wächst und irgendwann heißt dann auch einfach, ja, das Grundbedürfnis ist dann auch die Selbstverwirklichung, ja. Wenn du verstehst, was ich meine, wenn du dann irgendwann so hochentwickelt bist und so so, so crazy das schon vonstatten gegangen ist und die Menschheit schon sich so krass entwickelt hat, dass dann auch, ja, auch die Selbstverwirklichung, die steht auch an erster Stelle, ist auch ein Grundbedürfnis und, ähm, das kann ich weil mir dann schon auch vorstellen. Weil es vielleicht
1: auch so normal ist und weil sich, weil es weil safe ist, einfach Essen zu haben, weil es ja. safe ist, Trinken zu haben. Weißt du, wenn, wenn man gar nicht mehr kommt,
0: drüber nachdenkt. Das, man hat das gar nicht mehr gekannt. So.
1: Genau, dann dazu kommt als nächstes dann, wenn du gar keinen Job mehr brauchst zum Überleben, weil irgendwie ein anderes Modell sich mhm. etabliert, was auch immer, ähm, dann, dann brauchst du vielleicht, was weiß ich, ob man dann Internet, ja, das ja. wird es wahrscheinlich immer noch geben, aber dann, es wird echt spannend. Ich glaube, wir werden es dann so weit vielleicht nicht mehr erleben. Ich glaube
0: auch nicht mehr. Also das wird dann ein bisschen mal. zu.
1: Ja. ja, ja, so wie bei Star Trek oder ja. so, wo es dann auch kein Geld mehr gibt, wo dann die Leute auch, glaube ich, nur noch arbeiten und das Arbeiten, was, was sie erfüllt. Ja, das, das ist dann wahrscheinlich so dort.
0: Weißt du, was auch ein Grundbedürfnis ist? Was denn? der Daumen nach oben. Das sagt hier quizzle.de. Ja! So schaut's aus. Das ist sogar das Grundbedürfnis Nummer Uno, auch bei der Maslow'schen Pyramide ganz unten anzusiedeln, Meiner Pyramide. Mhm.
1: <lacht> Grundbedürfnis Nummer 1, erstmal den Daumen äh, drücken ja. zu können und das Grundbedürfnis wird hier auf diesem Kanal erfüllt, bei den Sparkojoten, einfach mhm. hier unter diesem Video. Ähm, ich sehe jetzt hier eine 15,
0: 16. Wenn, wenn wir aber auch so über menschenwürdiges Leben, wie du vorhin gesprochen auch geredet haben, dann muss man aber auch sagen, um dann das auch langfristig ein menschenwürdiges Leben leben zu können, sind natürlich Dividenden und langfristiges Investieren auch ein großer wichtiger Punkt dafür vermutlich. Also ja, was Stichwort Altersvorsorge angeht oder auch eben finanzielle Freiheit, ähm, da helfen dann Dividenden oder Investments insgesamt, die Rendite, Zinsen und Co halt schon, um halt eben dieses menschenwürdige Leben, je nachdem, was halt da die Definition ist, auf jeden Fall zu äh, ja, erfüllen oder halt ansatzweise dann auch mit mehr Eigenverantwortung zu schaffen.
1: Definitiv, ja. Mit der staatlichen Rente ist es ja etwas knapp eventuell. No. Also wenn man zumindest so weiter Leben auf dem also den Lebensstandard halten möchte, dann ist das mit der nur staatlichen Rente wahrscheinlich etwas knapp. <lacht> Und deswegen spielen da die persönlichen Investments, die man tätigt, auf jeden Fall eine große Rolle für die persönliche Altersvorsorge. Das würde ich ganz genauso sehen. Und ähm, um nochmal die, äh, die, die, die Kurve zu schlagen oder wie man sagt, ähm, äh, <lacht> Ich hab, ich hab, weißt du, kennst du so Tage, wo du einfach irgendwie du laberst irgendwas und dann den und dann auf Faden verlierst? Ist ja. komplett weg. Ja genau. So ein Tag ist heute auch bei mir. Ich glaube, ich habe den aber häufiger äh, als du. Äh, ich habe
0: letztens ein Video aufgenommen mal wieder draußen, wo Schönwetter Wetter <lacht> gewesen ist, wo ich so rumlaufe und dann laufe ich so und also hier in meiner Umgebung und dann mache ich halt so das Video. Ich laber halt so. Und dann kommt ja. halt, kommt mir so ein Paar oder einfach irgendjemand ist mir entgegengekommen. Ich rede dann halt so weiter und dann war ich kurz abgelenkt, hab man, ich habe so rübergeguckt. Und dann versuche ich so meinen Satz weiterzumachen und ich wollte was sagen was, und dann habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dann ich was, und dann musste ich ganz schnell improvisieren, kurz gehustet. Und dann, also ah. zum Zeitsaving, also so zum Zeitschinden, mhm. so zwei mhm. Sekunden und dann im Kopf dann direkt irgendwas völlig anderes gelabert, so. Okay, okay, ja. Das, das ist, so ist so der Trick, du weißt du? Das ist ja, so der Viele Trick. haben
1: da ihre Techniken, ich habe da noch keine <lacht> gefunden. Aber mein Problem ist auch manchmal einfach, wenn ich irgendwas erzähle und dann ähm, denke ich äh, oder ich überlege mir irgendwelche äh, Formulierungen da rum, ja, weil ich denke irgendwie, oh, dann hört sich das auch gut an und so weiter und so fort. Und dann äh, hast du so viel rumformuliert, dass du am Ende das vergessen hast, was du so. sagen wolltest. Das ist total dumm. So, einfach mal sagen. Einfach
0: lieber sagen.
1: Einfach direkt sagen, ja. so, oder?
0: Ja, so mache ich das Aber, auch. Darum kommt manchmal ja. auch coder dabei raus, so. <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt hier eine echt kleine Runde Wollen wir schon mal so ein bisschen anteasern, was im August ist Bei dieser kleinen Runde, ich meine, das sind wirklich ehrenhafte dividenden community member Die sogar beim Deutschlandspiel 50 Leute eigentlich im Schnitt permanent dabei gewesen Das ist eigentlich schon eine heftige Meisterleistung Obwohl Deutschland gerade gleichzeitig gespielt hat und leider aktuell, glaube ich, verliert 2 zu 0 Aber wollen wir ja, da nicht denke, schon das was teasern? Ist eine Belohnung oder? Ja, definitiv. Dann ja. äh, überlasse ich dir hier noch äh, zum Schluss äh, die Belohnung für alle ehrenhafte <lacht> Dividendendienstag-Members, ähm, die hier heute dabei sind, trotz des Deutschland-England-Spiel. Es gibt eine heftige Ankündigung. Trommelwirbel, bitte.
1: Ja, heftige Ankündigung für den äh, harten Kern hier sozusagen. Äh, Im August ist ja mal wieder ein Treffen ein Community-Treffen beim spar in in Schweiz Und zwar äh, bin ich dieses Mal auch dabei. <lacht> Und äh, eine, eine fast eine ganze Woche, ich glaube, äh, fünf Tage oder so, mhm. knapp da. Und wir werden auch den äh, dividendendienstag einmal dann ähm, an diesem entsprechenden Dienstag auch gemeinsam bei dir Hier machen. im Office,
0: ja, gemeinsam hier live. In,
1: hier in deinem Office, ich glaube, es müsste...
0: Nie auf der diese, anderen Seite. Oder wie meinst du? Diese
1: Seite. Ja. <lacht> Ah, verkehrte Geschichte. Genau. Äh, hier in seinem Office werden wir dann äh, gemeinsam mal einen Dividenden, wie gesagt, machen. Ich bin schon äh, richtig heiß mhm. drauf auch. Ich war noch nie in deiner Wohnung, auch in der neuen. Ihr seid ja auch...
0: Äh, ja. Seid Aufgezogen, ja auch genau.
1: Das Büro ist ja schon einige Zeit das Gleiche. Ich bin sehr gespannt, das einmal äh, zu sehen. Und dann äh, natürlich auch beim Community-Treffen. Und in der Schweiz
0: warst du schon mal? oder?
1: Ich war schon mal in, in der Schweiz. Ähm, aber da war ich noch relativ klein. Ähm, mhm. Ich fand es aber grundsätzlich ganz nice. Also so viel habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich glaube, wir sind auch einmal durch Zürich durch, mhm. ähm, haben vor allem immer so bekannte Leute besucht. Die ja. haben auch außerhalb meistens gewohnt, irgendwo in der Pampa oder so. Ja. Ähm, also ja, ich war schon in der Schweiz, aber es ist schon echt ja. lange her. Und ähm, jetzt ist es dann mal wieder soweit. Ja, genau. Und du sagst noch das genaue Datum. Ja, das ähm, ist am
0: 24. Ist August, der Dienstag. Das wird der spezial dienstag Schreibt euch das unbedingt genau. auf. Das wird genau. Premiere. Das gab es noch nie. Ne? Das, das ist ein First-Time jetzt nach dann bald irgendwie drei oder fast vier Jahren sogar, also das ist wirklich heftig. Und dann ja. direkt am Freitag, am 27. für die, die es interessiert, es gab auch schon letztes Mal äh, Leute, die aus Deutschland auch angereist sind, am 27. August ist dann das Community-Treffen. Ich meine, die Infos werden noch folgen, aber wir haben das extra jetzt hier noch gedacht, äh, wenn schon so viele treue dividendienstag ähm, members dabei sind, dass wir dann das gerne heute auch nochmal ähm, anteasern und werden das jetzt sicherlich öfters auch mal so ein bisschen erwähnen, ankündigen, damit dann auch wirklich viele Bescheid ähm, wissen. Ihr seid die Ersten, die das jetzt live so mehr oder weniger gehört haben. Das wird, glaube ich, richtig ähm, äh, ein heftiges, ähm, ja, eine heftige Woche, So, ja, eine vollgepackte ja, definitiv.
1: Woche. Also
0: notiert euch das, ja. 24. und, das ist, und 27. August. Ja.
1: Ja. ja, und das ist safe, weil ich habe es
0: definitiv schon gebucht. Ja, ist schon alles gebucht, er wird abgeholt vom ist Flughafen, bekommt äh, Eskorte ja. hierher, direkt in die in die Base, Wird ist alles schon organisiert. In die ja. heiligen
1: Hallen. Ja.
0: Ja. Ja. Dann, Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich heute ziemlich rund und glatt durch. Auf 8 Uhr wir haben eine ganze Stunde gemacht. Ähm heute eher deutlich lockerer. War glaube ich auch eine ganz coole Runde, wo wir auch über philosophischere Themen gesprochen haben. Eben auch über ja, Aktien, die Dividenden. Ausschütten. Äh, ich glaube, das, das kann man auch gerne mal äh, in eine Runde reinpacken. Ich meine, den Leuten hat es hier gefallen. Wir hatten jetzt immer eigentlich 50, 60 Leute dabei, also sehr konstant. Nicht irgendwie, die Leute sind irgendwann weg oder raus. Und ähm, nächstes Mal gibt es ja wie immer die drei ähm, Depot- oder Portfolio-Vorstellungen. Da könnt ihr gerne an Infowet, Sparkoyote die Portfolios senden, würde uns natürlich freuen. Das Backlog ist nicht allzu groß, irgendwie zwei, drei Portfolios habe ich jetzt jeweils aktuell. Das ist immer ganz schön, ich bekomme immer so zwei, drei Portfolios pro Woche, also das klappt ganz gut, könnt gerne senden. Und checkt gerne den Kanal vom lieben Johannes ab, unten in der Videobeschreibung alles verlinkt, abonnieren, Glocke betätigen auch beim lieben Johannes. Und hier noch letzte Worte. Vielen Dank fürs dabei sein
1: schönen Dienstag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.